Bueno, salud, amiga, por este regreso después de... Marica, después de un mes, sí, tres más semanas, o menos. cuatro semanas, más sí. O, sí, más o menos. Todo agosto. Un mes. Yo revisé ahorita y el último programa que... El último programa, porque estoy en la radio, ¿verdad? El último <risa> episodio que, que subimos fue el 30 de julio. El tiempo ha pasado... Y para haber pasado así, Flash, este, o sea, siento que estoy arrastrándome, ¿sabes? Tipo... Eh. <risa> sí. Yo siento que este año tiene como esa cualidad. O sea, siento que todo este año cabe en 15 minutos, más o menos. Como que todos los meses entraron en 15 minutos. <risa> Total. Pero al mismo tiempo el tiempo... Al mismo tiempo el tiempo. Nice. Al mismo tiempo se tiempo, siente el tiempo, Okay. Se siente como si todo está pasando burda de lento, como si estás así como, marijo, por favor, ya, o sea, no sé si ¿Sabes, es... ¿sabes cuál qué es la situación? Que el mundo está viviendo en tiempo Venezuela, ¿cómo? Te lo, te lo explico. Sí, porque yo también quedé como que, coño, tiempo Venezuela, me lo nombran a mí ahorita y quedo como que, no, por favor. <risa> como están pasando tantas cosas a la vez, todos los meses y casi todos los días, el tiempo tiempo como que pasa rápido, porque cuando estás acontecido, no notas cuando se te va el tiempo, pero a la vez es abrumador que pasen tantas cosas entonces también lo sientes como un peso, entonces sientes esa dualidad de que pasa lento por la cantidad de cosas que te abruman pero también pasan rápido porque estás como entretenido de, de peo en peo exacto, son demasiadas cosas para procesar son demasiados peos para procesar <risa> De verdad, o sea, yo siento que, por eso te digo, revisé hoy, porque como que me dio curiosidad porque sentía que, sentía ambas cosas, como que tenemos mucho tiempo sin grabar algo, uh -huh. pero hace nada dejamos de grabar, ¿me entiendes? Entonces, coño, déjame asegurarme de cuánto es para no cagarla yo aquí y decir, ay, yo, la semana pasada hablamos de tal cosa, uh -huh. y cuando veo es 30 de julio. O sea, un mes, un mes exacto. Literal, hace... Hoy es 31. Y yo siento que eso... Sí, yo siento que este mes, por lo menos para mí, se ha ido así como que, como que coño, a veces caigo en cuenta y digo, verga, no puede ser que se fue el mes, y otras veces estoy como, marico, ¿hasta cuándo? ¿Me entiendes? O sea, como que estoy como un pie aquí y otro allá. Eh, pero bueno, así es la vida, muchachos. Así es la vida. Y ese es el tema de hoy, así que bienvenidos, agarren sus tragos porque esto va a estar... Sí, el capítulo, el capítulo de hoy está para, para que agarren un trago, se pongan a reflexionar sobre la vida, agosto fue un mes complicado, estoy segura que lo fue para todos porque vi a un gentío struggling en Twitter todo el rato, no era la única. Pero mal, so. sí, o sea, yo también vi muchas... como que pasaron demasiadas vainas durante <risa> este mes, pero es irónico porque demasiadas cosas han pasado durante todo el año, ¿me entiendes? <risa> <risa> Entonces, sí, decir como que, yo siento que este era un tema que nosotros queríamos tocar en algún momento, pero siempre estábamos como que, ah, no, pero después, después, como que hablamos de eso después, que es, coño, todo lo que ha pasado este año, el pedo de la cuarentena, en general, o sea, la cuarentena obviamente se lleva como, coño, la guinda de la torta. La pandemia. Sí, la, la pandemia es como marisco, o sea. Es que pasamos. No sé, pues, Pasamos del año que iba a ser la Tercera Guerra Mundial al año de la pandemia, ¿me entiendes? Esa fue nuestra transición. Si ya esa es nuestra transición de inicio del año, ¿qué más puedes esperar de 2020? Hasta mandaron un cohete a no sé No, dónde. pero es que aparte, primero, todo el mundo estaba como que... Y yo siento que esto le pasó a demasiada gente. O sea, he hablado mm. con muchas personas que... O sea, como que caemos en cuenta de que estamos en la misma posición. Todos estábamos como con un mindset de marico, este es mi año, una nueva década, no sé qué. Todo el mundo estaba, pero verga, o sea... Sí. Mentalidad de tiburón. Súper. Sí, sí. Shark Tank. Así como que, coño, lo, si lo voy a lograr y vaina, y 
De hecho, yo siento que la pandemia para mí y para mucha gente cae cuando estuvimos así de lograrlo. O sea, pero súper cerca, como que la vida prácticamente, ah, lo estás logrando, ven acá, perra. <risa> o sea, y no, pues. La, no. la pandemia me agarró que sí comprando mis cosas para la graduación, ¿me entiendes? O sea, estuve así de lograrlo. <risa> Yo siento que, exacto, en vez de cómo te cogió el año, jeje, es cómo te cogió la pandemia, porque al final nos cogió a todos, pues. Pero bueno, supongo que algo bueno tiene que salir de esto, la verdad, no sé. Mira, te diré, es, no es un cambio drástico, podemos pasar de largo, pero este año... Yo he visto que ha sido el año de mejores propuestas musicales en todo tipo, o sea, de todo. De todo tipo de artistas han salido cosas arrechísimas. Entonces, como que es lo único que le rescató este año. Sí, como que en, en, en el mundo del arte han pasado cosas muy arrechas, pero al mismo tiempo han pasado otras que también te dejan como que mierda, no puede ser. Como lo de que hace poco, por ejemplo, se murió... Se murió. <risa> hace poco falleció Chadwick Boseman, el de, el de sí. Black Panther. Rest in Peace. sí. Y a mí esa vaina también me dejó como que, coño, no puede ser, o sea, el chamo estaba súper joven y vaina, entonces es eso, pues como que, um, eso es un evento mínimo en comparación con todas las cosas que han pasado, pero siento que, que a, a todos como que nos ha tocado muy de cerca. Cuando los va sumando es como, wow, de verdad ha sido overwhelming todo el año. Sí, sí siento que... Eh... Sí hay propuestas musicales, obviamente, que son arrechísimas. Yo quizás eh, a las cosas que han salido este año en específico no les he parado tanto bola, pero sí he como reconectado con proyectos nuevos de bandas que me gustaban muchísimo y no le había prestado atención a lo último que habían sacado. Eh, y de hecho, uh -huh. eso me pasa durante este mes sobre todo. Porque, ¿Cuál es el tema de hoy específicamente? Estamos hablando de todo esto, el rollo de la cuarentena, de la pandemia, todo lo que ha pasado este año y todo lo demás. Porque, eh, bueno, nada, hoy quizás terminemos hablando de música para... No sé si para salir del hueco. No, pero... <risa> cuando lo dices así, lo siento, es que solo pienso en chinazos. Por lo menos para sentir que tienes un pelo de progreso. <risa> sí, o sea, tipo, para hacer las cuestiones eh, llevaderas, soportarla. Música para soportarla, más que todo. Música para soportarla, exacto. Y entonces en ese tema entra muchísimo como que... Todo este rollo de lo que ha pasado este año, yo siento que este año eh, ha sido tan acontecido y encima pasa esta cuestión de que todos de repente vemos un cambio muy drástico en nuestra cotidianidad y en la realidad y pasamos, la, o sea, pasamos de estar trabajando todo el tiempo, por lo menos en, en mi caso y en el caso de las personas que conozco, a estar encerrados en nuestras casas, uh -huh. cero contacto, cero vida social, eh, nada, y es como que todo se paralizó por un momento y todos tuvimos que tomar una pausa forzada porque no siento que una pausa así lo hubiésemos tomado por voluntad propia y es como primera vez que colectivamente tenemos mucho tiempo libre o mucho tiempo de ocio con todas las preocupaciones que la pandemia conlleva además y está como ese espacio allí para sentarnos con cómo nos sentimos y decir mierda ya va, o sea, poner como todo en perspectiva y pensar un poco en... ¿Cuál es el propósito de toda esta mierda? ¿Cuál es el propósito de la vida en general? Y darte cuenta de que, que no existe el propósito. Sí, porque en este punto nos está llevando. Usualmente uno está tratando de llevar la vida, pero en este punto es como que uno es el chamito que no sabe nadar y lo ponen en la playa con unos flotadores. Sí, literal. Yo hace poco estaba hablando con alguien y lo describí así como que, mira, yo literalmente siento como que yo estoy en una playa y, ay, verga, me coñació una ola rechísima y cuando 
cuando me medio paré me coñaseó otra y así fui, y así fui, y así fui y todavía estoy como que en ese rollo, ¿me entiendes? Todavía no he salido y, y he dicho como que bueno, ya, Total. por lo menos, no, o sea, todavía sigo estando como coñacea, ola tras ola tras ola. Es demasiado la, la metáfora de la playa cuando ya, total, tratas de salir y llega otra ola y es como que, pero ¿hasta cuándo? Exacto. ¿Hasta cuándo? Y capaz cuando, cuando salgas, cuando se calme el pedo, como que te das cuenta de que mierda, estoy desnudo y tal, en medio de la nada, no sé dónde estoy, entonces sí, estando relativamente jodido, pues. Quiero creer que después de soportar tanto peo, como que cuando las cosas se calmen, seré una persona que soporte más la vida o los obstáculos de la vida. Tipo, porque me ha permitido reflexionar un montón, pues, y ver que sí puedo también. Sí, yo siento que es esa pausa como forzada que todos tuvimos que tomar era de alguna forma necesaria, por más que no nos guste. Yo siento que muchos quizás la tuvimos un pelo más... Yo pensé que dentro de toda la situación, yo la había tenido como que, coño, no tan complicada hasta este mes. Que es cuando me pega súper duro todo el coñazo de todo. Que precisamente por eso también dejamos de grabar y estamos volviendo el día de hoy. Pero bueno, es, es eso. Pues como que a, a todos nos ha tocado recibir un coñazo durante este año. Pero no, no un coñacito así como que, ay, bueno, o sea... De verdad ha sido muy difícil de llevar y muy difícil de procesar todo y sí siento que, que de alguna forma esa pausa como forzada y esa, esa cuestión de coño, siéntate un momento y observa qué es lo que estás haciendo, qué coño estás haciendo con tu vida y ve si de verdad esto es lo que quieres seguir haciendo. Yo creo que, que a todos nos cuesta hacer eso por voluntad propia. Pero coño, qué necesario es, ¿me entiendes? Yo te voy a decir que siempre estamos como corriendo. Uno está todos los días tratando de sobrevivir un día a la vez, tipo, marico, pensando en que entonces mañana también tengo que resolver y así sucesivamente. Entonces no estamos viendo qué coño, primero, qué queremos hacer. Segundo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Replantearnos nuestras metas, replantearnos por qué nos gusta vivir, porque al final, coño, tampoco es que vivir por existir, pues. Bueno, la cuestión es que esto que tú dices de que te fuercen a, mira, marica, te vas a tener que parar y te vas a tener que encerrar en tu casa y vas a tener que resolver desde tu casa, también te pone a replantearte, coño, cómo estás con tus afectos, cómo estás con tus pasiones, también te da tiempo de explorar más esas pasiones, de explorar incluso otras cosas que no te habías planteado o habías dejado de lado por el mero hecho de estar resolviendo a cada rato. Entonces, si algo se puede sacar de este año es que de pana nos va a nutrir mucho y en el sentido de valorar lo que hacemos y las personas que tenemos y todo, todo este tema reflexivo de aprender a agradecer la vida y bla, bla, bla. Creo que este año te pone más en perspectiva que nunca, justamente por la cantidad de coñazos que uno ha recibido desde enero. Bueno, voy a decir desde febrero para darle como que el crédito a enero de que fue el único año sí. soportable. Sí, claro, yo concuerdo totalmente con eso. Y sabes que a mí me da, si tú me preguntas como que cuál es, qué sé yo, uno de tus miedos más grandes. Para mí siempre ha sido, y, y siempre lo digo igual, como que coño, yo tener 80 años y como que me pase lo mismo que me ha pasado últimamente, como que mierda, caer en cuenta de que han Ajá. pasado 80 años. ¿Y, y qué coño Ajá. hice? Como que si de pana toda mi vida se me fue, ajá, como que tratando de llevar un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, y como que darte cuenta de que, o sea, en ese momento que te preguntes, coño, esto es todo lo que hay, y que la respuesta sea sí, marico, a mí eso me da marico. demasiado cague. ¿Sabes qué? Se... Hace tres horas más o menos, creo que por eso me asusté, cuando me escribieron por WhatsApp hace un rato, 
Este, porque yo justamente puse uh -huh. eh, en Twitter, porque descargando la durísima, tipo, marico, me da miedo que toda mi vida entonces se base en hacer cosas que no me gustan nada más por el hecho de, el mero hecho de existir y sobrevivir. Y ya. Exacto. Y cuando vea en retrospectiva, nunca hice algo que realmente me apasionara, que me llenara, que fuera como que, wow, esto lo hice y aparte es una de las cosas que más amo. O que viví adrenalina por un momento que me gustó mucho, o sea, hacer esa retrospectiva, justamente ese miedo lo estaba sintiendo hoy, y yo, así va a ser el resto de mi vida, quejarme de que hago cosas por, que no me gustan para poder tener dinero, eso va a ser el resto de mi vida, porque si no, avísenme que me bajo. Sí, sí total. Nosotros quizás hablando de esto, teniendo, sabes, <risa> mid-twenties, es como ridículo, o sea, quizás se escucha ridículo para otras personas, como que marica, please. Sí. Pero... Al mismo tiempo, sí siento que de alguna forma es, es positivo tener ese miedo, por así decirlo, mientras no te consuma, cosa que yo siento que este año nos ha llegado a consumir a todos. O por lo menos yo, yo he sentido eso muy de cerca, como que coño, he estado muy... ¿Cuál es de pana el punto? O sea, ¿cuál es el chiste de todo? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el propósito? Y no ¿Por sé qué, qué yo estoy soportando esto a cada rato? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, alguien que me diga. Esa pregunta cada rato, ajá, pero entonces... Exacto. Y... Es como entender también que pasa lo mismo de que tú sientes que en algún punto, coño, como que la estás logrando y tal, y la vida te va a meter tu trancazo y te vas a dar cuenta de que, no que no la estabas logrando ni nada por el estilo, pero que necesitas sentarte de culo, ¿me entiendes? Eh, y como establecer prioridades sí. o poner las cosas en perspectiva y darte cuenta de que, ok, ciertamente todo esto parece como carecer de sentido. Y muchas cosas parecen como que súper injustas de alguna forma o como que nos cuesta entender por qué está pasando. Pero como que sentirse mal por eso cuando en realidad la vaina es así y ya. Cuando en realidad toda la vida va a ser así y ya. Sí, cuando no lo puedes cambiar. Cuando no lo puedes cambiar. Esa también es otra cosa que no sé, no sé tú. No todo el mundo lo hace, pero yo necesito un porqué para todo. Y a veces las cosas simplemente no tienen porqué y las tienes que aceptar. Yo soy o sea, igualita. Hay cosas que... Porque sí, y tienes que seguir con tu vida y listo, pues. Y creo que esa es, de, esa es de las características mías que más... O sea, que hace que me frustre como el triple de todo. Sí, como tratar de, de buscarle una explicación a todo cuando... Marisa, muchas veces la explicación a todo es que, bueno, las cosas solo pasan y ya, ¿me entiendes? Eso, pues. Y el, el significado detrás de... O sea, si es positivo o si es negativo, ciertamente solo se lo das tú. Porque aislándote tú del peo... Son cosas que están pasando y ya, no tienen ningún adjetivo, ¿me entiendes? No son malas ni son buenas, son solo cosas que están pasando. Entonces, sí. la vida es eso, amigos, cosas que están pasando. <risa> y siento que seguir buscando propósito o quizás ese mismo miedo que tenemos de, de no encontrarlo es lo que nos hace como movernos un pelo más hacia lo que queremos ser o por lo menos evaluar qué coño es lo que queremos de verdad, ¿me entiendes? O sea, más allá de quiero sobrevivir, quiero hacer plata o lo que sea, es qué quieres de sí. verdad. O sea, si tú, eso, si tienes ya 80 años y ves hacia atrás, ¿qué sientes que, cuál sería como que tu arrepentimiento? Y ahí es cuando caes en cuenta de que coño, yo creo que es momento de que haga esto. sí. Creo que también cuando pones las cosas en, en, en una balanza, siempre está el, lo que quiero hacer y, y lo que debo y lo que tengo que hacer. Es como, Dios mío, ser adulto apesta. <risa> Fracasando, total. <risa> Resumo mi frustración 
en eso. Sí, nosotros ayer estábamos hablando de que no, no entendíamos cómo nuestras mamás, por ejemplo, o sea, mi mamá a mi edad ya tenía dos carajitos encima, casa propia, bueno, carro propia. Son, son contextos distintos, además. Dios mío, eh, justamente hoy le, le escribo a mi mamá, ajá, este, tú tuviste un trabajo que no te gustaba, y ella, sí. Y yo, oh, ¿y qué hiciste? Y ella, bueno, estuve ahí hasta que pude encontrar otro. Y yo, o sea, que estoy jodida. Y ella me dice, claro, pero ya yo tenía dos hijos, no es tu casa. También esas cosas, esos aires, tipo, aire me refiero a espacios para poder respirar, ¿ok? Porque creo que hasta eso no los estamos perdiendo. Tipo, que sí hay unos espacios para respirar, pero estamos tan pendientes de correr y tratar de abarcar todo, tipo... Sí. Que olvidamos que, mira, te puedes pausar, puedes tomarte tu tiempo, puedes volver a replantear, puedes sacar nuevos planes, apuntar hacia otro lado y comenzar a, a vivir en ese camino, pues, mientras tengas el momento. Porque yo creo también que llegan puntos de la vida en que sí es verdad que no tienes opciones. O sea, tipo, solo depende. Si no haces esto, no haces más nada. ¿No tienes opciones en qué sentido? O sea, opciones de holgura. Porque opciones siempre hay, pero no tienes holgura para. Sí. Entonces a veces realmente tienes que decidir entre resolver o simplemente, no sé, desaparecer, entrar en un hueco, lo que sea. Y a veces también uno se pierde de esos espacios en los que uno puede respirar porque está demasiado metido en el peo. O sea, estás demasiado en el hueco en lugar de como que, ya va, pero respira, cuenta hasta cinco, haz la respiración de tres en tres, y ve, mira, puedes hacer esta otra cosa y, te, y probablemente te va a llevar hacia un camino que, que te gusta, que te gusta más, te da más paz. Porque aparte esa es otra cosa, hay que buscar cosas que nos den paz. Exacto. Yo siento que, o sea, a mí eh, todo este proceso de, de, de estar en la casa y la pandemia y todo lo demás y todo este montón de coñazos, eh, sí me resetearon en ese sentido y para mí siempre ha sido muy como, creo que los que me conocen deben tener una idea de eso, a, a mí me gustan muchas cosas y a veces siento que no tengo como la orientación enfocada en una sola vaina, o sea, no soy ese tipo de persona. Dios a mí mío. me gustan demasiadas vainas y las quiero probar todas, ¿me entiendes? Y eso a veces se siente como que, marico, no sé Dios para dónde mío, coño me... estoy yendo, no sé qué coño estoy Aquí haciendo. Aquí me siento proyectando, estoy proyectando. Yo siento que mucha gente tiene como, no sé si la suerte, pues, o sea, no, no, no siento, de nuevo, que sea algo como que, uy, si positivo o negativo, cada quien es como es y ya, pero siento que hay gente que tiene como la visión de una, como que, coño, yo quiero ser fotógrafo y punto, yo quiero ser diseñador y punto, yo quiero ser tal vaina y ya, ¿me entiendes? Y como que ponen todos sus esfuerzos en esa sola cosa y capaz como que los resultados los obtienen más rápido. Sobre todo también como que en esta sociedad en donde todo el mundo quiere ver, bueno, tú sientes como esa presión o te pones esa presión encima tú solo eh, de que la gente quiere ver tus resultados. Cosa que yo no creo que en realidad sea así. Porque no siento que sea peor de nadie lo que tú estés haciendo, honestamente. Pero sí siento que, que todos tenemos como una especie de presión de, ay, la sociedad espera esto de mí. Se siente bueno. como una carrera. Exacto. Y... Lo que a mí quizás me ha servido, porque de nuevo, yo no tengo así 100% claro como que coño, yo quiero ser cantante, solo cantante, o yo quiero ser este, ilustrador, o yo quiero ser podcaster, o sabes, o sea, no tengo definido qué es lo que quiero ser, pero sí tengo una idea más o menos de hacia dónde quiero ir o quién quiero ser en cierto punto de mi vida. Y si yo evalúo lo que estoy haciendo ahora y estoy viendo que los pasos que estoy dando, lo que están haciendo es alejarme de esa visión que tengo, entonces, coño, algo estoy haciendo mal, ¿me entiendes? O sea, tengo que agarrar 
otra dirección. Tengo que irme hacia otro lado y yo creo que ahí es donde entra el rollo de, de que esto nos ha servido a muchos para replantearnos todo. Sobre todo también a los que de alguna forma hemos tenido que pasar o sentir de muy cerca el rollo de la mortalidad, no, de que somos finitos, ¿me entiendes? De que no, uno, yo siento que, que ve, que vive o que ve las cosas como si vas a tener un segundo chance, como si nunca te vas a morir y ya, y yo sé que esto es como muy heavy, o sea, este es un tema que, que a mí siempre me ha parecido heavy, porque aparte ese es uno de mis míos más grandes también, irónicamente, pero siento que es algo que vale la pena hablar porque de pana yo tengo como esa impresión de que la gente en serio vive como si hay una segunda ronda. Y la verdad es que no la hay, o sea... Lo opuesto a YOLO. Es como tengo tiempo. Exacto. Tengo tiempo. Exacto. Y no, quizás eso hace que todo suene más como una competencia, pero yo siento que no es una competencia con el resto de la gente o con tu demostrar que, uy, si tengo burda de éxito y no sé qué, sino con tu de pana... Tratar de, de darle una especie de propósito a algo que carece completamente de sentido, que es este tránsito que tenemos acá. Eso, siento que, que incluso las personas que, que pareciera que tuviesen muchísimo éxito en muchos aspectos, quizás carecen de ese propósito. Entonces no tienen nada que ver con, con la imagen que perciben los demás de nosotros o con lo que estamos proyectando, sino es algo demasiado personal. Es algo demasiado personal y siento que... que este proceso también como que nos ha llevado a entender un poquito, por lo menos en mi caso, me ha llevado a entender un poquito eso y alejarme un pelo de esa vaina de que coño, siento que no estoy haciendo nada con mi vida porque tal persona, sabes, tiene 21 años y ya tiene ping de negocio y vaina y no sé qué, y es como que marico, no importa, no, o sea, ponerte esa presión tan absurda encima no tiene sentido, lo único que hace es como que te alejes muchísimo más de del camino a, a donde quieres ir que ultimately es como tus, conseguir tu plenitud pasiones de tu paz exacto entonces es eso pues o sea yo, yo siento que el, el coñazo más arrecho que me ha dado este año es el, el o sea el que pasé hace poco que me puso como muy en contacto nuevamente este año por segunda vez pero mucho más fuerte con, con este rollo de que las cosas son finitas nosotros somos finitos nosotros no vamos a estar aquí no tienes segundo ni tercer chance, este es el chance, ¿me entiendes? Y si tú en este momento, no es que, si tú en este momento no tienes éxito, no, pero si tú en este momento no estás claro de que no estás dando los pasos que tienes que dar o estás caminando, eh, o sea, por el camino que te lleva a lo que quieres ser o a tu plenitud y tu felicidad, entonces, ¿qué coño estás haciendo, me entiendes? Siento que o sea, está es como... siento que esta peptal la necesitaba. Sí. <risa> sí. Que no es que la vida tenga sentido, no, es que como tú dices, uno es el quien le da el sentido, o sea, uno es el que le da la motivación, uno es que el quien le desarrolla las pasiones, le da le da, califica los momentos en buenos, malos, no tan buenos, no tan malos, este uno es el que le da como que emoción. A todo, a todo, incluyendo o sea las cosas que piensas incluso, como que... O sea, tus pensamientos solo son pensamientos, ¿me entiendes? Tú eres el que al final dice como que esto es positivo o esto es negativo. Como que lo que sientes incluso, sea tristeza o lo que sea, tú al final eres quien decide si es positivo o es negativo. Y eso también eh, va de la mano con el rollo de que, de nuevo, o sea, en, en esta época en donde todo el mundo está como que ah, compitiendo por, por ver quién coño tiene más éxito, quién coño es más feliz o lo que sea, es como que también 
para mí esto se ha prestado mucho para entender que uno tiene que sentarse con lo que siente. Eso suena como redundante, pero tiene sentido en mi cabeza. <risa> que no es tampoco no celebrar, o sea, tampoco es no celebrar las cosas. Exacto, pero es también entender que los huecos son importantes. Sí, Ey, sí. O sea, los huecos metafóricamente son, son importantes. Y... <risa> Eh, es necesario que tú, o sea, en... en... Okay. Ah, bye, no te gustó, ¿no? <risa> Los huecos son importantes, amigos. Ajá, continúa. Para ti quizás no tanto, pero para sí, otras sí, personas, sí. Este, um, sí siento que es importante como sentar, o sea, ahorita la gente está como que muy desesperada por el peo de, ay, la felicidad y no sé qué y todo lo demás, y no te das cuenta de que quizás tú estás metido en tremendo hueco. Y no te estás dando el chance de sentirte como de verdad te tienes que sentir. O sea, como que pasar por todo este rollo de, de un periodo como que medio dark, así, súper triste y todo lo demás, puede que no sea tan negativo, puede que sea necesario. Y siento que todo este tiempo que hemos tenido como para <risa> pensar marisqueras... Sí, uno también se tiene que dar el chance de vivir sus emociones, ¿ok? O sea, uno también se tiene que dar el chance de vivir sus emociones y vivir los momentos como están. O sea, si tú sientes que un momento no es algo bueno, que te está pasando algo malo, no es que te vas a quedar en ese hueco para siempre y no vas a resolver. Obviamente vas a resolver, pero tampoco es como que calificar todo, no me puedo sentir mal o, y solo me tengo que sentir bien o viceversa. Tengo que sufrir todo el rato. O sea, es también darte el chance de vivir cada cosa que te pasa y tratando de verlo como, en, no sé cómo decirlo, tipo, cada cosa que me pasa me trae algo. Y yo veo que rescato, veo que desecho, veo cómo sigo. Eh, pero también a mi ritmo, no me sirve compararme y llevar el ritmo de los demás porque las demás personas tienen otros obstáculos, otro tipo de vida, otras metas, otras pasiones entonces tengo también que vivir mis momentos a mi ritmo y definir bien entonces esos, esos momentos, sobre todo los que han pasado este año, son excusas, las excusas perfectas para uno darse el tiempo de tener tiempo Exacto. no sé si eso en mi <ríe> también en mi cabeza tiene sentido, tipo Marica, si te está pasando un evento eh, trascendental, bueno o malo, no lo dejes pasar como si nada. O sea, no, pendiente de lo siguiente, o pendiente de cómo lo vas a resolver, o cómo deberías aprovecharlo. Sino como vive ese momento, respira, y después sigue. Pues. Y creo que es algo que en lo que pensar este año, porque muchas personas lo ven, o sea, han visto el 2020 como estoy perdiendo el tiempo porque estoy en mi casa estoy perdiendo el tiempo porque no puedo salir a hacer X cosas, estoy perdiendo el tiempo porque no estoy viendo a tales y marico, no hay tal cosa como perder el tiempo no sé si eso tiene sentido sí, no es que, tampoco es que lo vas a recuperar después o sea, esa, esa expresión de perder el tiempo siempre me ha hecho como que gracia porque no es algo que tengas ni siquiera honestamente, mm. ¿sabes? no es algo que está como que bajo tu control ni nada por el estilo o sea, eh, viéndolo desde una perspectiva como mucho más amplia, ¿no? Tú puedes sentir que tienes control de, de, del tiempo de alguna forma, o sea, de cómo lo pasas o lo que sea, pero en general eh, todo está lleno de cosas que no controlas. Yo siento que eso también a mí me friquea muchísimo. ¿Tú fuiste a producción en algún proyecto audiovisual? Sí, era, creo que era el que más ejercía y me lo tripeaba, de hecho. El estrés y el peor, ¡ah! porque como que me gusta controlar. <risa> Tengo un pequeño dictador dentro de mí. Bueno, 
Y creo que ese es, el, ese es el mejor ejemplo, ese cargo es el mejor ejemplo, o sea, es el que te demuestra que, marica, no hay tal cosa como que controles el tiempo, no hay, sí no controlas absolutamente nada. No, y que eh, también está esto de que... Tú puedes planificar y tal sí, y reducir riesgos, no, pero... todo va a salir este... todo lo contrario a lo que tú esperas, de hecho, o sea, lo de la ley de Murphy, que todo lo que puede pasar, va a pasar, no es que todo va a salir sí. mal, es que precisamente todo lo que puede pasar, va, va a pasar. A pasar. Bueno o malo, como lo quieras ver. Exacto. Y siento que también precisamente por eso, como que todo el mundo quiere parecer estar como en control de todo, a veces se ve como que estos bajos que tenemos en el transcurso de nuestra vida, o estos coñazos que también necesitamos como que el, el tiempo para asimilarlos, para procesarlos y todo lo demás, muchas veces se siente como un fracaso, porque incluso a mí me ha pasado, ahorita, o sea, en este mes, pasando por todo este pedo, que me he sentido como que coño, pero eso, o sea, estoy perdiendo el tiempo, entre comillas, estoy, me siento como que no estoy haciendo nada. Pero si tú te pones a ver, marica, no tienes cabeza para hacer nada y no está mal, o sea, no estás pasando por una situación que es fácil y nadie te está pidiendo nada tampoco, tú no le debes nada a nadie, ¿me entiendes? Entonces, coño, o sea, no se tiene que ver como un fracaso el hecho de que estés mal, no estoy diciendo que, coño, o sea, te, te quedes en ese hueco y te eches a morir porque tampoco, o sea, no es la idea, pero el tema de sentarte con cómo te sientes... Y, y tener como esa conversación contigo mismo, esa introspección, quizás te hace tomarte un pelo más de tiempo en salir del hueco, pero al mismo tiempo una vez que sales, siento que estás más preparado para hacer el resto de las cosas que querías hacer. O tienes una perspectiva totalmente distinta con respecto a todo. Tienes más ganas de hacer otras cosas. O sea, es como que el enfoque es totalmente distinto. Una vez que de pana entiendes que hay vainas que necesitan tiempo sí. para sanar y para digerirse, porque, sorry, pero no, no es, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿me entiendes? No es tan fácil tampoco pasar por ese tipo Ay, de vainas. Eso me recuerda a una profesora que siempre me decía, me decía eso, nadie dijo que era fácil, y es como, ciertamente nadie me dijo que era fácil, y no sé por qué asumí que iba a ser fácil, si realmente nadie me lo dijo. Aplica para todo. Sí. Aplica para todo, literalmente. Y hace poquito también leí una frase que palabras más, palabras menos. Decía algo como que, coño, uno, uno como que se arrecha y arma una pataleta porque, ah, como que la vida no es justa muchas veces y no sé qué y tal. Eh, y lamento como que break it down for you, pero no se pone, o sea, no va a ser justa nunca, ¿me entiendes? Ni injusta tampoco, es como que las vainas pasan y ya, o sea, y tratar de, de, de pelear eso en vez de quizás enfocar tus esfuerzos en tratar de encontrar propósito es como un desgaste sí. no va a decir una pérdida de tiempo pero es un desgaste emocional y mental para uno y cuando te das cuenta, de nuevo pasaron 80 años y tú ves hacia atrás y dices, mierda, o sea yo en vez de estar como que, no sé haciendo esta vaina que quería hacer estaba pendiente de qué, van a, qué va a pensar tal, o si estoy perdiendo el tiempo, o no sé qué o, o... lo peor es que esto es un loop, ¿no? o sea, te pasan estas cosas, tú reflexionas Estás un tiempo tipo en esa onda de que habías reflexionado y tal, y luego como que se te vuelve, te acostumbras, se te vuelve a desbaratar la vida y te vuelves a dar cuenta que caíste en eso mismo y así. Porque es como que, total, eso de que la vida te da un coñazo porque lo necesitas, y cada cierto tiempo la vida te va a dar un coñazo porque otra vez te pusiste como, no voy a decir cómodo, porque tampoco es, es que uno siempre tiene que estar como pendiente de, de que algo malo va a pasar. Pero sí volviste a caer en ciertos vicios. Por ejemplo, esto que dices de desgastarte, en que la vida es injusta y tal. A veces uno tiene esa perspectiva y sabe que eso es un desgaste. Por tanto, no lo haces. Y vives muy bien ciertos meses y tal. Y luego te pasa algo 
que comienzas a frustrarte y comienzas a decir de nuevo, la vida es injusta. Y cuando lo pasas, dices, dices no me tengo que desgastar en eso. O sea, es como que un look que cada cierto tiempo, en ciertas etapas, las vuelve a vivir. Y es necesario también para tú volverte a despertar, pues. Para volver como que a tomar ruedo, este, redireccionar. Sí. Yo siento que, que esa perspectiva también, no, no es que está mal ni nada por el estilo, pero es como que, coño, es un poquito insensato también esperar que todo sea como que, ay, que mantequilla, ¿me entiendes? Que todo es súper fácil y todo el mundo está feliz todo el tiempo. O sea, eh, lo más humano y lo más sensato es como entender que, que todo fluctúa mucho y que todo cambia mucho y, y es lo más natural, ¿me entiendes? Y, y bueno... ¿Cómo tú enfrentas ese tipo de cosas? La vida es el sistema eléctrico venezolano. Exacto. Tú no tienes idea de si vas a tener luz hoy o no. La vida es el sistema eléctrico venezolano, es el sistema de internet. Exacto. Tú no tienes idea si CanTV se va a ir en, mientras estás en una reunión con una gente en Suiza. O sea, tú, tú puedes estar en Venezuela en una reunión de la ONU con políticos y diplomáticos de todo el mundo y CanTV puede... Mismo, tú no vas a participar de esa reunión y tú no puedes hacer nada al respecto. Así es la vida. Y tú te vas a caer por y eso. Y uno tiene que aprender también a no frustrarse de eso. Creo... Tú tienes que aprender a surfear esa ola, pues. Ya. Me da risa que yo estoy diciendo esto y hace unos días, hace unos días yo estaba ahogada en la ola. Surfear, tablas, ¿no? Yo no tengo. Yo estaba en la ola en Hawái, pero nadando. <risa> como sea, chapoteando. Hace como que unos, unas semanas yo también estaba muy así como que, marico, qué ola, ni qué carajo, la mierda tú. Pero bueno, eh, mi papá, por ejemplo, que todo este tema sale porque mi papá falleció, mi papá falleció, coño, hace, un, hace casi un mes prácticamente, um, que fue por eso que dejamos de grabar y todo lo demás, pero él era como muy pragmático con este tipo de cosas y yo siento que, que precisamente cuando pasa esto es que a, a mí me da como la cachetada más arrecha de todas, que es como marisco este carajo era como que el que tenía eh, la sabiduría y la fuerza suficiente para llevar un momento así como si no fuese nada, ¿me entiendes? y él lo llevaba muy como que coño, ¿por qué te vas a molestar por esto? ¿por qué te vas a sentir mal? o sea, esto es lo más natural, ¿quién te dijo que no iba a pasar? ¿me entiendes? o sea, todos tenemos que trascender, pues, él lo veía así como que todos tenemos que trascender y todos, todos vamos a trascender y tal, y como que ponerte en contra de eso, o maltripear eso, es como, es un poquito contradictorio dado que tu condición humana es que eh, te vas a morir pues. entonces, o sea él lo veía muy de esa forma y era, era, era muy pragmático en ese sentido y de verdad cada vez que pasaba eso con alguien cercano o lo que sea, él siempre estaba como muy, lo llevaba demasiado tranquilo y obviamente para nosotros eso fue un coñazo muy arrecho porque todo pasó muy de repente o sea, no, no era algo que estábamos esperando ni nada por el estilo, simplemente pasó y ya y creo que como que lo que nos llevamos todos fue eso, como que coño, entender que tú puedes sentir que en este momento todo está, uy sí, como que en, en la posición correcta y de repente todo se te va a derrumbar y de repente todo va a estar en la posición correcta de nuevo y de repente todo va a caer de nuevo y así sucesivamente. Y depende, esto va a sonar... Los planetas. Sí, esto va a sonar súper gualterrizo, pero o sea, es como que... Depende de ti, la verdad, qué acotación le des a, a los eventos que tengas, pues... Eh, y a los altibajos que tengas en, en tu vida y muchas veces eso, los bajos y los coñazos no son tan negativos como queremos hacerlos ver o no son tampoco como para ignorarlos por completo y no darte el tiempo de procesarlos y de crecer de eso, por así decirlo. Claro, con eso no estamos desestimando para nada que hay gente que necesita ayuda de alguien más, de un profesional para pasar ciertas cosas en su vida, sean las que sean 
no es que tú simplemente, ay, me pasó esto, entonces yo como, no sé, tengo todos los chakras alineados, tengo la sabiduría suficiente para soportar y aprender de todo. Hay gente que tal vez necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra, atender un ir a terapia para viajar, poder surfear esa ola, como que un tutor para poder aprender a surfear esa ola. También eh, eso, entender que, que te puede ayudar a ti a... a pasar por las situaciones que estés pasando y entender también que eh, sí, unos coñazos duelen muchísimo más que otros y afectan muchísimo más que otros, pero al mismo tiempo, o sea, de alguna forma son pasajeros, por así decirlo, y también es como una especie de oportunidad para replantearte todo. ¿Hacia dónde estoy caminando de verdad? O sea, ¿necesito tiempo para sanar esta vaina? ¿Necesito tiempo para salir de este hueco? O sea, ¿son necesarias las...? ¿Qué esa es otra cosa? Sí. ¿Son necesarias las presiones que me pongo encima o son marisqueras mías? Estaba pensando que la gente, o sea, ese, esa contradicción de uno, de un día estás diciendo estoy perdiendo el tiempo o yo no tengo tiempo para esto y otro día dices el tiempo sana. Entonces, ¿cuál es? Pues? ¿Con cuál te vas a quedar por fin? Porque... Exacto, todos estamos como que en esa eterna paradoja de eso. Estoy perdiendo el tiempo, pero al mismo... Pero necesito tiempo igual. O sea, es como mierda. Eh, ya, ¿sabes? Eh, Exacto. Vale, dos, tómate un estilo, una verga. O sea, como que... Eh, <risa> Invita a la vecina. Que... <risa> Fúmate uno. Yo creo que aquí es donde entra el peo de la música. Por lo menos para mí siempre me ha ayudado a... Por eso dije al principio, no sé si salir del hueco porque... No es que escuché esta canción y listo, ya se me cambió el chip, así, no, o sea... A soportarla. Pero sí es para soportarla o quizás para entrar en esa introspección. Mickey Pembo. No sé, pues, evaluar qué es lo que está pasando en tu vida. Sí, exacto, también depende de para qué, de, de qué camino vayas a tomar, o sea, hay gente que a primera instancia lo que necesita es evasión, qué sé yo, por X razón, y busca de la música una forma como de de liberar su mente de cualquier de todos los pensamientos de todos cualquiera que te esté eh, no no perturbando agobiando ¿sí? con palabras más acertadas en esta oportunidad este, um, para después entrar en, en esa cuestión de ponerte a, a reflexionar porque sabes que yo estaba viendo que hay gente que dice que ay la gente cuando está despechada escucha música triste para ponerse más triste y no es tanto para ponerte más triste y estar en un hueco, sino también para poder vivir tu emoción mejor. Sí, para poder descargar. Para darle como una explicación, exacto, catarsis, pues. O sea, es un refugio, exacto. es catarsis, es una forma de liberar todo eso y después, con una mente más clara, ponerte a pensar, pon como tú dijiste al inicio, poner las cosas en perspectiva. Y creo que, no sé... Este, no sé cómo hacen los que no escuchan música si existe gente no, no creo que existe pero a mí la música me ayuda muchísimo en eso en tomar las pausas liberar la mente para ya va qué estaba haciendo qué es lo que tengo que hacer a, a dónde voy ¿Qué, cómo, cómo te estás sintiendo sí. y hay música hay canciones y canciones hay unas que como que más bien me, me meten en, una, en, en un estado emocional tipo me pone a reflexionar pero en un hueco ya durísimo y otras lo que hacen es como que comenzar a levantarme el ánimo. Entonces es muy desfase. Exacto. Así como este, la gente clasifica los estados emocionales en etapas, iguales con la música. Los puedes vivir con, con lo mismo. Yo siento que también está como que, eh, ajá, la gente que dice, coño, que estás despechado, estás escuchando música como para despecharte más, marico, o sea, sal de ese hueco y no sé qué. Sí siento que, que más bien admiro a la gente que de pana como que eh, está... <risa> 
metida en un trance y trata como de entender ese trance a través de la música. Yo siento que ignorarlo por completo sí. más bien es contraproducente. Y yo soy de ese tipo de persona. Yo soy de ese tipo de persona que tengo un hueco y es como que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hundirnos un poco más. Vamos a tocar fondo de una vez porque, porque ya, pues, o sea... Después de que toca fondo, coño, no te queda de otra. Que salir, exacto. Como te digo, hay etapas, o sea, depende de en qué etapa estés. Hay gente que entra más en el hueco y luego va a la evasión y luego comienza a reflexionar. Hay otra gente que decide evadir y luego es que enfrenta. Hay otra gente que no es por etapas, sino que decide evadir todo en su vida y ya. <risa> no se dan esas Bien gente. por ti, marico. O sea, la no recomiendo. la clave de la felicidad. <risa> no recomiendo eso. La vida te va a dar un coñazo más fuerte de lo que uno cree este, cuando uno deja pasar la, correr la, las cuestiones así. Eh, pero... Yo veo mucho que la música es una, una forma, no solo de catarse, sino como de sanarte o ayudarte, porque no te va a sanar. O sea, la música no es Juan el Bautista con una agüita en el río, ¿cómo es que se llama ese río? No recuerdo. ¿Qué <risa> decir que... ¿Quién? ¿Juan quién? <risa> Voy a decir que Juan el Bautista bautizaba a la gente en el caroní. <risa> este, no, es, no funciona así, no es agua bendita, pues. Pero sí es un mecanismo que, que te ayuda como que a, a liberarte y, y, y a ponerte a reflexionar. Yo no sé qué escuchas tú cuando estás en el hueco, o sea, de verdad. Marisa, eh, yo creo que no quieres, tú quieres saber, ¿verdad? ¿Por qué coño? Sí, sí quiero saber. Si estás en uno, prepárate. No, yo, yo me voy muy duro con eso. O sea, bueno, ya hemos hablado en, en los episodios anteriores que yo soy muy de... No siento que sea la única, no siento que, que, que sea así como que... Ay, qué depre, pero sí tengo como una afinidad muy grande con canciones que me suenan muy nostálgicas. Uh -huh. y, y sí, pues, o sea, como que obviamente cuando estoy metida en un hueco de alguna forma, las cosas que escucho tienen como ese mood de, de nostalgia, más allá como que de, de tristeza y vaina, es una cuestión como de... Agridulce. Ah, como, exacto, tienen como esa vibra de que, coño, pasó algo que, o estás en una situación que, que a ti te parece que es una mierda, pero no te queda de otra tampoco, ¿me entiendes? O sea, pasa tu mierda y listo. Uh -huh. Son ese tipo de canciones. En este caso, por ejemplo, de la nada también, pásalo a mi papá y yo justamente estaba escuchando un disco de Radiohead al que no le había prestado total atención antes, que es In Rainbows, uh -huh. que tiene All I Need, que es como, no sé si la más clásica, me imagino que la más clásica de ese disco, porque era la que yo había escuchado antes. Entonces, de repente, como que me puse a escuchar ese, ese disco, en ese disco hay una canción que se llama Nude, y verga, o sea, esa canción sí es muy así como que, marisco, eh, tiene como una especie de, de pesimismo optimista de alguna forma, o sea, uh -huh. es, es como extraño, pues, o sea, sí tiene mucho es, esa vibra de, de no sé, de la, la, como que el arreglo musical es como muy nostálgico, muy como... Mmm, metiéndote en otro peo y tal. Te lleva a otro momento. Sí, todo ese disco en sí creo que tiene esa vibra como muy muy nostálgica, pues hay un pelo de tristeza ahí, hay un pelo de otras cosas, hay un pelo de extrañar otras vainas, no sé. También justamente tenía pegada una canción de The Strokes, que yo no le había prestado atención al último disco de The Strokes. Eh, en ese disco eh, está Ode to the Mets, que... Fue la que se me pegó durante todo este rato. Y es muy, es muy nostálgica, muy nostálgica la canción. Como que bueno, o sea, ya las cosas que pasaron ya pasaron. O sea, las cosas que se fueron, bueno, ya se fueron. Es, es muy como esa vibra. 
y también el último disco de Arctic Monkeys que no le había parado bolas tampoco porque me parecía como que, no sé, no, no me llamó la atención en su momento y de repente como que bueno le di un chequeo en estos meses y fue como coño me sorprendió un pelo ¿viste? O sea, me dejó como que verga bien, bien, sí tiene muchas canciones que son muy arrechas, el concepto en sí está muy arrecho eh, y de para me gustó burda, de hecho la última canción creo que se llama The Ultra Cheese se me pegó pero por días, o sea, días que no podía dejar de escucharla, igual con la de Strokes días enteros, sin poder dejar de escucharla, porque eso también me pasa, cuando estoy así como que ¡Ah! <ríe> eh, encuentro una canción como que con la que resuene mucho, y verga, no la puedo dejar de escuchar, es una cuestión como que la escuchas y la escuchas y la escuchas, hasta que ya deja de doler por, por así decirlo. No la sueltas. Y ok, sí entiendo. No, pero esto va a sonar súper cursi. Pero hay un... Entre las fans de este grupo que me gusta, de BTS, hay un dicho así como que el grupo llega a ti cuando lo necesitas, no, no, no antes o algo así. Sí. Y ese es mi, mi pensamiento, con la música en general. Sí, o sea, hay también. artistas, propuestas, canciones que llegan a ti es cuando las necesitas. No neces antes tal vez no las escuchaste porque en ese momento no iba a resonar contigo porque que no habías vivido nada que te conectara con eso, ¿me entiendes? Pero vuelves a reencontrarte con ciertas canciones o te encuentras por completo con un artista o con una propuesta, es en el momento en que te va a nutrir. Exacto. De lo contrario simplemente va a pasar, como pasan muchas canciones. O sea, todos los días sale música nueva y por algo, en ti, por algo en uno no le gusta absolutamente toda la música que sale en el mundo, porque no todas resuenan con uno. Pero hay unas que sí porque están en el momento adecuado para ti, por Exacto. distintas circunstancias entonces creo que también estos procesos te ayudan a, a reconectarte o a conectarte con, con música y con canciones que en otros tal vez ni siquiera les hubieses prestado atención para nada es una forma también de, de redescubrirte sí, también total. no sé de, de encontrar nuevas formas de, de sanar de, de liberarte y no sé sí, entre o de dar incluso con, con emociones que capaz no sabías que estaban allí y, y bueno bien que, que darles forma Darles forma a esas emociones Exacto. también, o sea, este, hay canciones y música en general que ayudan a darle sentido a cosas que tú no estás entendiendo Y cuando las sientes con X canción o con X letra y dices, es eso, es eso Como que una letra o un sonido o una canción, una composición te, da, te hace entender Ah, lo que estoy sintiendo es esto que me está transmitiendo la canción y tú no sabías porque no tenía nombre, no lo entendías o qué cosa. Entonces esto es como que un momento de realización personal. Le tienes nombre a la emoción, le tienes nombre a la situación. Y te ayuda como que a soportarla, pues. Exacto. Capaz de entender las cosas. No entender, pero empezar como a, a definirlas o a darle forma te hace soportarla mejor, pues. O, o salir del hueco eventualmente. Ya cuando yo estoy, por ejemplo, como más hacia saliendo del hueco, si empiezo a escuchar... Eh, me pasa mucho también que reconecto con canciones que, que, ¿sabes? Siempre me han gustado mucho y tenía tiempo que no las escuchaba. Me pasa mucho que me pongo a escuchar música vieja, eh, tipo 70 y 80, porque también me gusta burda y siempre como que me hacen sentir diferente de alguna forma. Entonces ya cuando... Eh, esas canciones también tienen como una especie de nostalgia, pero es una nostalgia más como... Más chévere, pues... <ríe> Menos este, marico, la mierda todo. Es más, en momentos 
de, de celebración. Sí, 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 total. Y no, también porque... A mí me pasa mucho con, con Halsey. Sí, sí, también quizás porque me recuerda, en, en mi caso, a, a, qué sé yo, personas en mi familia o lo que sea, y los recuerdo en momentos en donde... En momentos bonitos, pues en momentos donde fueron felices y tal, y como que eso me da, me da buena vibra, ¿me entiendes? Entonces... Eh, Momento de disfrute. Exacto. Entonces siento que ya cuando, cuando voy hacia... Eh, ya estoy cerca de, de, no sé, de salir del hueco, supongo, o lo que sea, escucho ese tipo de música. Pero normalmente, o sea, no, no es que mi estilo varíe mucho estando en hueco, no. Sí siento que escucho más canciones así como tristes y nostálgicas, y me entra así la habilidad de Lisha en ese momento. Pero siguen siendo las mismas bandas que siempre me han gustado normalmente eh, porque ya tienen material con el que resueno muchísimo descubro nuevas bandas que, que también me hacen sentir mejor de alguna forma Parcels, por ejemplo, que lo nombramos en, en otro episodio, lo he tenido pegadísimo también últimamente lo tenía incluso antes, pero en este momento como que me ha llegado mucho más entonces bueno, se las dejo ahí no sé no sé de, de, yo, hay artistas que no escucho todo el tiempo, pero sigo diciendo, son artistas que me encantan. No sé, como Aurora, Halsey, Beardy. Y no estoy hablando de las cosas nuevas de ninguno de esos artistas. Estoy hablando de las propuestas que en un momento como que me marcaron y cuando me siento de cierta forma vuelvo a esas canciones porque me hacen como reconectarme, volver a sentir cosas y entender otras y así. Este, obviamente descubro nuevos, pero como que siempre vuelvo a esos artistas que... Aunque no los escuche todos los días, cuando me siento de cierta forma, me ayudan como coping, soportar. Sí, yo siento que también quizás la, la clave allí está en eso de reconectar con uno. Yo siento que... Uno se pierde cuando está en muchos peos. Exacto, yo siento que todo eso... Reconócete a ti mismo. Es como que okay, suena súper cliché, pero... <risa> Dentro de todo tiene un pelo de sentido, o sea, yo siento que, que cuando tú estás así en modo survival y estás como que ¡ah! pendiente de otras cosas que no tienen nada que ver con vainas que te llenan, empiezas a sentirte como que marisco, o sea, algo no está bien, te empiezas a sentir vacío, o sea, empiezas a sentir como que pana, estás muy entumecido, pues, como que la vida te lleva por el medio. Sí, no... Esto que te estaba diciendo el otro día de, de estar como en tercera persona. Es eso exactamente. Exacto. Así, tal cual. Te sientes como que si estás viendo una película y dices, marisco, ¿qué? O sea... <risa> y eh, llega un punto en que estás en automático y puro instinto. Y creo que justamente reconectar, volver a encontrarte contigo y tal, es lo que te ayuda en, en momentos. Sí. Es lo que logras cuando te tomas respiro. Y es lo que te ayuda como a salir de ciertas situaciones y como que volver a encaminarte, sea cual sea el camino, no importa. Pero como que volver a levantarte es cuando te reconectas contigo. Exacto. Incluso, o sea, exacto, y reconectar contigo también tiene que ver con eso de que, coño, o sea, reconocer que quizás el camino no es este que estás agarrando ahorita, sino que, coño, cruza aquí a la derecha, ¿ok? O sea, tienes que desviarte un pelo para eh, quizás prestarle como más atención a, a vainas que te nutran porque al final siento que lo importante es eso y, y a veces eh, me parece que eh, todos incluyéndome obviamente no estoy diciendo esto como que suena como que ay sí la juzgona ¿no? <risa> sino que siento que todos en este punto le damos como muchísima importancia a vainas que son demasiado nimias son súper triviales no tiene sentido o sea como que cuando tú pones la vaina en perspectiva y dices como que marisco yo estoy pendiente de este peo pero si a mí otra cosa así life changing me pasara hoy, 
este peo ni siquiera estuviese en, un, en la esquina de mi cabeza, ¿me entiendes? O sea, no... Entonces, coño, es como detenerte a, a ver que de verdad muchas veces a las cosas a las que les damos importancia de verdad no tienen nada que ver con nosotros. Sí, este, la otra vez, no sé con quién estaba hablando, pero estaba diciendo algo así como yo no soy quien para decirle a nadie qué le debe importar y cuáles son sus prioridades de la vida. Pero sí soy quien para decirme a mí, marica, sufre por tus pasiones, sufre por las cosas que te importan. Exacto. No te dejes comer tampoco por cada cuestión que te... Y digo sufrir, tipo, vivirla. O sea, si te vas a poner triste, que sea por algo que tenga que ver con, con algo que te apasione. Si te vas a poner feliz, celébralo. Por... O sea, no, no estés todo el rato como dejándote caer por todo lo que pasa, porque no todo lo que pasa en tu vida te importa de la misma manera. Entonces, si le pongo todo, 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 toda mi emoción, toda mi mente, absolutamente toda mi vida, van a pasar cosas como la semana pasada o el mes de agosto, que quedé totalmente agotada y fue como, no, o sea, no todo me, me importa tanto, no todo para mí es prioridad, no puedo estarme desgastando en absolutamente todo, porque no todo de lo que me pasa y todo lo que tengo o lo que hago es mi prioridad. No sé si, si tiene sentido comenzar a jerarquizar, pero es una forma en la que yo veo la vida. Comenzar también como a, a jerarquizar, o sea, ¿qué es mi prioridad y por qué debo preocuparme? Y listo. La cuestión es comenzar a depurar. Me parece demasiado complicado. No, no es imposible, pero... Sí, no es imposible, pero a mí siempre me ha costado burda como depurar también. O, o de pana, empezar a cortar cosas que tú sabes que no te están aportando nada. Porque uno también se, se mete en un pedo como que, ay, si dejo esto de ir y vaina, entonces, marico, no sé, me voy a morir de hambre mañana o lo que sea. Y la verdad es que no es así. O sea, como que, ¿sabes? Uno que se mete en este rollo también de ver todo en tercera persona. Si vieras ese tipo de situaciones en tercera persona, si lo ves desde afuera, te das cuenta de que, marico, te estás desgastando para nada. O sea, en unos años, esta situación que te volvió mierda, capaz, o sea, te vas a, te, o sea, te vas a ver y vas a decir como que, marico, tú si sí eras pendeja, huevón, o sea, <risa> coño, desastre de eso, ¿me entiendes? Yo También siento que estoy... Nahuera, es, es impresionante, yo admiro a la gente que no requema absolutamente todo, porque sé que hay gente que no requema todo. Verga, yo también. Si yo, si yo tuviese un superpoder... De verdad <risa> O sea, yo escogería ese Es súper inútil, pero a mí me serviría muchísimo sí, Porque de pana. Este, No sé si eres como, No sé si en ese aspecto eres como yo Que cuando va a tomar una decisión O va a hacer algo, puede ver absolutamente Todos los escenarios Es como que los escenarios se empiezan a multiplicar Yo soy así tal cual y ahorita Ha llegado a un punto en el que Yo soy así haciendo mercado, literal Como que marico, si compro esta vaina <risa> Eh, pero coño, o sea, me pongo, me pongo como a, a meterme en un poco de escenarios locos que es como, esto no es tan, ¿sabes? Aló, reacciona, marica, compra la verga que tiene que comprar. O sea, es como, ya llega un punto. Porque estoy poniendo todas mis energías en esto. Exacto, llega un punto en que eh, te consume muchísimo porque empiezas a, a, eso, a enfocar tus energías en vainas que no tienen importancia, pero para nada. Y yo estoy diciendo esto aquí súper seguro como si no jodas, ¿sabes? Yo descubrí el agua tibia y la verdad es que no es así. O sea, yo estoy vuelta mierda igualito. No, cero. cero. Y no, y yo estoy hablando de todas estas reflexiones como que si yo mañana no me tengo que levantar otra vez a volver a lidiar y con sentirte miserable. Y o sea, es, es un pasito a la vez. 
sí, es un pasito a la vez pero... pero sí, yo creo que nada más el hecho de como caer en cuenta de que mm, ok, capaz esto no está tan bien o le estoy dando importancia a algo de que la verdad lo único que está haciendo es restarme más que sumarme Entonces, nada más darse cuenta es algo el peor es como que no quedarse en ese darse cuenta y accionar eventualmente sí, accionar que ese es mi problema también este, pero pero sí, es, es, es una cuestión de, de eso como en también caer en cuenta de tus procesos, de cuándo necesitas tiempo, de qué cosas te drenan y qué cosas te suman y, y con base en eso, pues ir accionando pelo a pelo también. Y nada, o sea, yo sé que los vamos a dejar con pinga de crisis existencial, como que si me muero mañana, pero ese no era el punto del este episodio. Yo, yo propongo que vuelvan al inicio del episodio y se tomen un shot por cada vez que digamos tiempo. Sí. Cada vez que digamos tiempo, se tomen un shot. Exacto. Vuelven al inicio y cuando terminen el episodio, pues, ustedes van a tener todas las soluciones de la vida. Van a ver. Sí, van a estar iluminados, van a ver un tercer ojo, una vaina. Eh, sí, sí, total. O sea, siento que este episodio estuvo muchísimo más heavy que cualquier otro que hayamos hecho, honestamente, pero creo que también era necesario. O sea. Hubiese sido como muy hipócrita de mi parte, por ejemplo, empezar a hablar paja de cualquier otra cosa teniendo todo este pedo encima. O sea, no, no creo que hubiese podido. Sí. Y no hubiese podido regresar tampoco así como que ¡Hola, estamos de vuelta! ¡No pasó nada! O sea... ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Sí, siento que también es necesario como para... Creo que todos estamos, sin darnos cuenta, pasando por situaciones muy parecidas. Y coño, no está de más escuchar a otra persona hablar de algo que estás pasando y capaz sentirte como acompañado en ese sentido. Pues siento que eso también ayuda muchísimo y creo que el propósito de este episodio... Sí, entender que no está... O sea, así como yo estoy hablando con Sara y me doy cuenta que no estoy sola en muchas cosas y en muchas emociones y en muchas situaciones de este año también todo el que escuche este episodio sepa que, marico, we're all in this together, o sea, sí, te ayuda también como que a soportarlo un poquito más, marico. Sí, siento que este episodio también va a ser útil en un futuro cuando eh, estemos en un hueco por cualquier otra cosa que ya no sea la pandemia, y vas a decir como que, marico, ¿te acuerdas en el 2020 cuando? <risa> y, y vamos a escuchar esto, y bueno, va a ser como que mierda, que friteo todo, pero... También debe ser cool ver en ese punto qué tanto aprendimos de esto, qué tanto mejoramos, o, o no sé, pues si progresamos un pelo o si seguimos siendo igual de miserables. La misma, la misma mierda, el mismo hueco. Y si ese es el caso, coño, revisarnos de nuevo y así sucesivamente. Este, como las cápsulas ya de memoria histórica que entierras y verga y en 20 años las vuelves a sacar para ver qué coño ha cambiado, toda la cuestión. Más o menos así va a ser este episodio. Exacto, exacto. ¿Sabes qué es chimo? Como que sacar una vaina de esas y decir, marisco, no ha cambiado nada. <risa> Brother, por ahí no es. <risa> este, no es el <risa> Ah... No, no sé cómo, cómo cerrar esta conversación. Sean gentiles con la gente. Uno no sabe qué coño le está pasando al que está al lado. No sean unas mierdas. Eso es lo otro también, de pana coño. O sea, entrar en perspectiva también es entender que si a mí me está pasando esta vaina, yo no tengo ni idea de qué le puede estar pasando a otra persona. Y yo creo que a todos nos, nos caería bien un pelo de empatía con el resto del mundo, ¿no? Creo que también la gente de verdad eh, le ha dado muchísima importancia a eso este año. Siento que eso ha sido algo positivo dentro de todo. Yo estoy hablando como si fuese el 31 de diciembre. 
y la resolución de este año y este año fue muy bueno queremos, no, no se nota que queremos que ya se termine que se termine el 2020 sí. el tiempo ha sido tan relativo que Respect. para no o sea para mí Reiniciar. se puede acabar ahorita y es como que bueno whatever o sea. el 31 de diciembre fue en febrero total sí más o menos así entonces bueno no, a cualquier persona que esté escuchando esto y le haya servido de algo eh, nada les mandamos buenas vibras y dale que tú puedes, chico, y listo. Diría un abrazo, pero sería medio falso de mi parte que no me gustan los abrazos, pero sí, si quieren un abrazo, les mando un abrazo. A veces más que Sí, necesario. les mandamos un abrazo y después quedé como que, pero capaz no. <risa> <risa> eh, no, vale, pero sí, o sea, eh, yo creo que eso como sociedad y como individuo, saber que no estamos solos también ayuda muchísimo y es una parte importante de la ecuación. Entonces, bueno, nada, espero que este episodio haya sido útil para la persona que lo está escuchando y bueno, nada, marico la vida sigue, sigue para adelante y ya, además siento que nos estamos despidiendo de algo o sea, no, no volveremos, volveremos en la próxima semana todo normal, tal vez con, con un tema similar, tal vez no pero vamos a seguir haciendo cuestiones que enriquezcan a, nos enriquezcan a nosotras y a ustedes exacto como este capítulo que sé que a muchos les va a resonar en, de alguna forma. So, escuchen musiquita que les guste, sean gentiles con los demás y nos, nos oímos. Yo no los escucho, pero nos escuchan. Eso. Adiós. <risa>